0: Pai, pela sua bondade a sua fidelidade conosco, Senhor Nós somos tão gratos a você, Pai Oh, Pai, muito obrigado porque você nos deu o Espírito Santo E nós queremos exercer e nós queremos provar de tudo aquilo que nós temos disponíveis, Pai Oh, Senhor, em nome de Jesus nós declaramos uma manhã gloriosa Uma manhã extraordinária, Pai o mover do seu Espírito pairando sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nós não queremos que esse seja mais um culto. Nós não queremos que essa seja mais uma escola dominical, mas nós queremos que esse seja o culto, o culto que o Senhor preparou para mim e para os meus irmãos, Pai. Nós nos alegramos em você, Pai. Sabendo que é você quem cuida de nós, Pai É você, Senhor É o seu amor em nós É o seu amor em nós, Pai E nós queremos exalar, nós queremos transmitir esse amor para as pessoas Oh, Senhor, usa-nos, Pai Obrigado por uma unção para quem fala Uma unção para quem ouve Oh nós podemos cantar mais uma essa parte do refrão? O seu amor me... Porque a sua bondade a sua fidelidade nos cerca todos os dias da nossa vida, Senhor Você está feliz nessa manhã, meu irmão? Aleluia, você pode sentar Muito obrigado, gente Então, pra quem não me conhece, meu nome é Arthur Hoje, eu e minha esposa Letícia A gente está à frente dos valentes, dos adolescentes da 12 a 14 Algum pai aqui? Da 12 a 14? Aê, tá vendo aí? Então, hoje a gente tá liderando os valentes da 12 a 14. E pra mim é um privilégio poder estar aqui ministrando a palavra. Sei mesmo que o Senhor vai te tocar nessa manhã. Você, você crê nisso? Amém. E eu queria falar um pouquinho sobre os dons do Espírito. A gente tá na série O Mover do Espírito. E eu fiquei ontem pensando no que falar. E pensei sobre os dons do Espírito. E eu sei mesmo que o Senhor me levou a... a a trazer esse tema, porque Ele quer tratar conosco. Amém? Você crê nisso? Então, eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 1... 1 Coríntios 6, 9. Amém? E diz assim, ó. Ou não sabeis que o injusto não herdará o reino de Deus? Não vos enganeis nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem enfeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fossem alguns de vós, mas vós, mas os levantei, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o que é que acontece? Paulo estava escrevendo aqui essa carta aos coríntios. E eu peguei esse texto porque a igreja de Coríntios era o seguinte, teve um tempo que Coríntios era uma cidade muito bela, e aí ela resolveu se, se rebelir contra o governo de Roma. O que, é que aconteceu? Ela foi destruída. E aí, certo tempo depois, Júlio César, ele começou a ter interesse naquela terra novamente, porque ele via que a parte geográfica dela era boa. Então ele falou, oh, vamos reconstruir essa cidade, só que ninguém queria ir para lá. Ninguém queria reconstruir essa cidade Então, o que foi que ele disse? Ele disse, oh, vocês vão E aí, quem for, eu vou começar a dar terra Vou dar uns negocinhos, vou dar outros E a galera começou a se empolgar E começou a ir E aí, essa cidade foi Se reergueu O que é que acontece? Júlio César, ele se achava é, Descendente de Afrodite Ele só simplesmente chegou e falou assim Acho que eu sou descendente de Afrodite, acabou quem era Afrodite? Afrodite era uma deusa grega, a deusa do sexo e das prostitutas, somente. Então, o que, é que acontece? As pessoas foram para lá e começaram a fazer templos e exaltar essa deusa. Então, você já imaginou como era a cidade, né? Então, a cidade era um caos. Além disso, a cidade era no meio de dois portos, um do sul, um desse lado aqui que ficavam os navios que vinham de Roma, e desse outro lado, o navio que vinha da Ásia. Os navios que vinham da Ásia. Então, o que é que ela tundesse? Os marinheiros iam para lá, porque eles sabiam que lá tinha coisas boas para eles. Então, era uma cidade bem depravada. Você consegue perceber mais ou menos como era? Então, era uma cidade bem depravada. Então, o que foi que Paulo começou? Ó, oh, vocês sabem, essa galera não vai arredar o reino de Deus, mas vocês foram transformados para fazer a diferença. Então, ele está dizendo aqui, ó, nem... Nem os afeminados, nem os adultos nem os idólatras, nem os impuros, ninguém vai herdar o reino de Deus. Mas vocês foram transformados para que vocês possam herdar o reino de Deus. Então, foi isso que aconteceu. E muita gente fala assim, ó oh, rapaz, o pessoal lá era carnal, por quê? Porque eles exerciam no don, nos dons do Espírito. Eles aplicavam o dom do Espírito e era modo de carnal, porque esses dons não é mais para hoje. Era só na época dos apóstolos e acabou. E aí a galera está querendo fazer, entra tudo na carnalidade. Então era isso que as pessoas pensavam Mas deixa eu te falar uma coisa Provavelmente Era exposto à carnalidade Não porque eles exerciam o dom do Espírito Mas porque eles exerciam o dom do Espírito A carnalidade deles era exposta Deu para entender? Eles não eram carnais porque eles exerciam o dom do Espírito Mas porque eles exerciam o dom do Espírito Essa carnalidade era exposta para as pessoas Então o que é que acontece? Essa era a igreja que exercia o dom do Espírito. O que Paulo estava falando aqui. Uma galera totalmente depravada, que se converte, e você sabe que quando você se converte, você não mudou totalmente? É uma progressão, não é verdade? Você está aqui, meu irmão? Amém. E aí, eu queria fazer uma pergunta. A primeira pergunta é, como o dom do Espírito Santo é ativado em nós? Como é que esse dom ele é ativado em nós? Sabe, eu e você, nós recebemos... Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E esse dom, ele é ativado quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo. É tanto que alguns chamam o batismo no Espírito Santo de a porta para o sobrenatural. Então, é necessário, meu irmão. Se eu e você, nós já recebemos o bat o Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, é importante que eu e você também sejamos batizados no Espírito Santo. Sabe, muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e a gente está super tranquilo. Não, acho que isso já é o suficiente, eu já sou salvo. Mas sabe que isso não é a plenitude daquilo que Deus quer para mim e para você? Sabe, Deus quer que nós exerçamos com plenitude aquilo que Ele tem para nós. E a gente precisa, meu irmão, fazer realmente aquilo que Deus tem para nós. A gente precisa exercer com excelência aquilo que Deus tem para nós. E a gente só vai exercer se nós fizermos tudo que tem para nós. Batismo nas águas, no Espírito Santo, tudo. A gente precisa mesmo mergulhar naquilo que Deus tem para nós Então como é que a gente recebe? Como é que os dons são ativados? A partir do batismo no Espírito Santo E para quem é esses dons? E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 12, 7 Amém? E diz assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E eu queria que você prestasse atenção nessa palavra a cada um. Essa palavra a cada um no grego, ela quer dizer recastos. O que aqui quer dizer recastos? Recastos quer dizer cada pessoa sem excluir ninguém. Então, para quem é o dom? Para todo mundo. Para todo mundo Então ele está dizendo aqui, para cada um, sem excluir ninguém Sabe, às vezes a gente fica assim Rapaz, mas eu acho que eu não sou merecedor De tão grande coisa Sabe, isso é mentira de satanás Para sua vida, meu irmão Porque ele está dizendo, para todo mundo, sem excluir ninguém Se ele não está excluindo ninguém Ele não está excluindo nem, eu, nem a mim, nem a você Então é para todo mundo Diga assim, o dom do Espírito É para mim se você é nascido, é para você. Se você é nascido de novo, é para você. E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 1,30. Sabe, a gente tem esse pensamento, muitas vezes, a gente, muitas pessoas têm esse pensamento, você não, muitas pessoas, de que, ah, realmente eu não sou merecedor. Eu acho que... Isso são para os pastores, para a galera que está ministrando. Sabe, Deus quer mesmo que nós exerçamos completamente aquilo que Ele tem para nós. E lá em 1 Coríntios 1,30, Ele vai dizer assim, mas vós sois dEle, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele está dizendo assim, ó, oh, gente. Ele estava dizendo para os Coríntios: só oh, vocês precisam saber quem vocês são. Porque, às vezes, a gente perde coisas... Por não saber quem a gente é e aquilo que a gente pode fazer A gente pensa, ah, eu sou pobre miserável, pecador Mas não é bem assim A Bíblia não fala isso sobre mim, sobre você E a gente precisa entender quem nós somos Para que a gente possa exercer com plenitude Aquilo que Deus tem para mim e para você Sabe, certa vez eu vi um pastor falando sobre o casamento dele E ele falou que quando ele casou Ele foi na lua de mel E aí não tinha dinheiro para nada E aí uma pessoa pegou e ofertou a lua de mel dele, pegou um hotel, e aí ele foi passar um fim de semana com a sua esposa recém-casada, ele falou, é o seguinte, esse hotel a gente não tinha dinheiro nem para pagar, alguém já pagou para nós, o que, é que a gente vai fazer? É economizar no máximo que a gente puder. Então, eles levaram comida, fizeram tudo, e aí ele falou, fala o seguinte, no, no, no café da manhã a gente come para se torar, e aí depois a gente vai mantendo, no outro dia vai ter o café da manhã novo, a gente está safe. Beleza, assim foi. E aí, quando foi no final, ele foi fazer o check-out, e aí a mulher disse: "E aí gostaram?" Aí ele falou: "Rapaz, estadia maravilhosa". E ele falou: "E a comida, gostou?" Ele falou: "O café da manhã é excelente". E ele falou: "E ela falou: "E o almoço e a janta?" Aí ele falou: "Não. A gente foi ofertado, a gente não tinha dinheiro para pagar, então a gente preferiu não não comer". E ela falou: "Não, mas já estava incluso no pacote de vocês". Aí imagina a decepção dessa pessoa, meu irmão. Podia ter comido de tudo, mas não comeu. Por quê? Por falta de conhecimento porque ele não sabia que ele tinha aquele direito. Sabe, muitas vezes, assim como nós cristãos, a gente não, não consegue contemplar aquilo que Deus tem para nós porque a gente não tem conhecimento de tudo que Deus tem para nós. E sabe, é isso que Deus quer para mim e para você, meu irmão, que a gente tenha pleno conhecimento para que a gente possa exercer com plenitude aquilo que Ele tem para mim e para você. E é exatamente isso que Paulo estava falando aos Coríntios. Ele estava dizendo, gente, ó, vocês já foram santificados, vocês não são mais aquele velho homem, vocês precisam saber quem vocês são para que vocês façam com excelência aquilo que Deus tem para mim e para você. E foi exatamente isso que ele falou. E eu queria que você abrisse, para a gente entrar mesmo agora nos dons, em 1 Coríntios 1,5. 1,4 diz assim sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus porque em tudo fossem enriquecidos nele em toda a palavra e em todo o conhecimento assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós de maneira que não vos falte nenhum dom aguardando-vos aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. E eu queria conversar com você a respeito de cada versículo desse. E eu queria começar a partir do 5. E ele diz assim, ó. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Sabe, meu irmão, os dons do Espírito, eles nos enriquecem a mim e a você, a gente precisa ter esse entendimento, os dons do Espírito eles nos enriquecem, sabe, eu não quero ser uma pessoa é, mediana naquilo que eu faço, eu não quero ser um, um cristão mediano, e sabe o que é que faz enriquecer os dons do Espírito, eu não estou falando de coisas de bens materiais, mas eu estou falando dentro de você, sabe, os dons do Espírito eles nos enriquecem, meu irmão, a gente precisa exercer os dons do Espírito, sabe, a gente vê em 1 Coríntios Na igreja de Coríntios As pessoas exerciam o dom do Espírito Com maior facilidade E hoje a gente tem um pouquinho de dificuldade de ver isso Só que a gente precisa exercer da mesma forma, meu irmão Sabe, a igreja ela não pode ficar parada A igreja ela não pode deixar O Espírito Santo ser esquecido A gente precisa ser uma igreja ativa Rick Renner ele conta um, um, um exemplo maravilhoso, ele disse que foi uma certa vez no museu, e ele olhou nos quadros lá e ele viu um quadro de Jesus e Lázaro. E aí ele chamou a atenção dele, ele foi lá para perto dar uma olhadinha, e quando ele viu, aí tinha escrito na legenda lá, o conto em que Jesus ressuscita Lázaro. E ele ficou pensando sobre aquilo, e aí ele começou a ver... E todos os quadros que se referia a Jesus, se referia como o conto. O conto de Jesus, não sei o que lá, o conto de Jesus. E ele pensou, cara, às vezes a igreja também está desse jeito. Por quê? Porque não se tem experiências, só se tem relatos. Então, às vezes a gente deixa que Jesus seja uma mera figurinha da história que fez alguma coisa, mas hoje não faz. Sabe, meu irmão, não é assim. O Jesus que curava antigamente é o mesmo Jesus que cura hoje. E a gente precisa ter esse entendimento, a gente não pode deixar o Espírito Santo ser esquecido na igreja. A gente não pode. Sabe, do mesmo jeito que era em Coríntios, a gente precisa ser hoje. Você crê comigo? Amém? E sabe, se a gente esquece o Espírito Santo, se a gente deixa de lado o Espírito Santo, a gente faz pelo nosso próprio esforço, pelo nosso próprio sacrifício, e pelo talento humano Nada além disso Mas sabe quando a gente coloca o Espírito Santo para dentro, meu irmão? Tem sabedoria Tem graça E tem unção No lugar de talento humano, unção Porque sabe, pela nossa própria força A gente vai até um limite A gente vai até um local Mas quando a gente coloca o Espírito Santo, meu irmão É limitado Sabe, a gente não pode deixar que o Espírito Santo seja esquecido. A gente não pode tornar Jesus como uma figurinha histórica que fez algo no passado e a gente apenas lê para as pessoas. Sabe, a gente precisa confirmar isso. A gente precisa dessa confirmação. Como? Através dos dons. E eu queria que você abrisse... Não, você já está lá. Em 1 Coríntios 1, 6, diz assim, Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmados em vós... É exatamente isso. Ele está falando assim: essa confirmação que vocês pregam vem através da manifestação do Espírito. Como é que essa manifestação vem? Através dos dons. Lá em Marcos 16 ele fala que no princípio os pregadores iam pregavam e Jesus confirmava o que eles pregavam através de sinais e maravilhas. Sabe, os dons, meu irmão, é uma confirmação daquilo que a gente já vive. A igreja ela não pode ficar apenas como um conto de fada. Mas ela precisa entender que o Jesus que curava antes é o Jesus que cura hoje A gente precisa ter essa consciência E como é que vem essa confirmação? Através dos... Acho que a introdução foi tão boa, gente Através dos... Dos dons 1 Coríntios 1,7 diz assim De maneira que não vos falte nenhum dom aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala assim, ó, de maneira nenhuma pode se faltar o dom em vocês. É para mim e é para você. E ele fala assim, ó, a revelação, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É, é sobre mim e sobre você que Jesus está falando. Paulo está falando aqui aos Coríntios, mas isso remete a mim e a você. A gente precisa entender e a gente precisa começar a desejar esses dons. A exercer esses dons dentro da igreja. Porque senão a gente vai ficar uma igreja apenas de conto de fadas. E não é isso que Jesus quer de mim de você. Amém? E eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 14, 26. Ele diz assim: Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmos, outros doutrina, outros traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpreta. interpreta. Seja tudo feito para a edificação da igreja. Sabe, meu irmão, os dons eles não foram feitos para nada. Eles foram feitos para que eu e você pudessem ser edificados como pessoas E que a gente possa edificar a igreja Então sabe meu irmão uma Igreja edificada é uma igreja que exerce os dons do Espírito A gente precisa desejar esses dons E ele fala aqui ó, Em 1 Coríntios 1,6 diz assim Assim como o testemunho de Cristo Não, 1,7 diz assim De maneira que não vos falte nenhum dom E a gente leu aqui em 1 Coríntios 14 Que diz o seguinte ele, Cada um vinha e um tinha salmos o outro doutrina O outro falava em outras línguas O outro interpretava Então, gente, eles já vinham desejando aquilo Eles já vinham com o desejo de dar alguma coisa ao Senhor Sabe, muitas vezes a gente vem com a igreja para a igreja e diz assim Rapaz, hoje eu vou receber do Senhor Eu vou ficar de boa Mas sabe que o Espírito Santo quer mais de você? O Espírito Santo quer mais, meu irmão Ele não quer apenas que você seja um mero ouvinte ele não quer que você seja apenas uma pessoa Que vem, senta na igreja, escuta a palavra E aí depois vai embora Fica olhando na hora e fala Falta 20 minutos para acabar Não, não é isso meu irmão A gente precisa ser uma igreja ativa A gente precisa ser uma igreja Que exerce os dons A gente precisa ser aquelas pessoas Que faltam uma hora para o culto e você já está na expectativa Rapaz, o que é que vai acontecer? Rapaz, eu estou pronto para dar o meu melhor Eu estou pronto para dar aquilo que o Senhor tem para mim Sabe, meu irmão, a gente precisa estar nessa expectativa. A gente precisa ter essa expectativa daquilo que vai acontecer no culto. Porque, às vezes, a gente torna tão normal que, às vezes, a gente só vai para um mero culto. Hoje, na oração, eu falei assim, hoje pode ser mais um culto. Mas hoje também pode ser o culto. Sabe o que depende é de mim e de você, meu irmão? Da expectativa que eu e você colocamos. Sabe por que a mesa já está posta? Jesus já preparou tudo, o Espírito já tem tudo preparado, mas aí às vezes eu e você, não deixamos pe pegar na mesa, a mesa já está pronta para mim e para você, meu irmão. Sabe que você tem essa experiência, que você tem esse desejo, meu irmão. Que você tenha esse, esse desejo, essa, essa querer mais, eu quero, eu quero, eu quero, esse desejar dos dons. Sabe para a gente ter se mover, do Espírito, para a gente ter essas manifestações a gente precisa desejar esses dons manifestação do Espírito nada mais é do que tornar visível lá, sabe quando existe uma cura aqui meu irmão, manifestação do Espírito sabe, a gente precisa desejar mais isso, porque isso confirma aquilo que a gente tem pregado amém então, a gente precisa exercer a gente precisa querer os dons do Espírito, sabe eu e você, nós temos uma função meu irmão é como um corpo. Amém? E aí em 1 Coríntios 1:8, diz o seguinte. O qual também em vós, em vós confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro parêntese. Ele fala aqui. No dia, até no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Está dizendo o quê? Meu irmão, esses dons é até Jesus voltar. Então ele não parou nos, nos apóstolos, ele não parou na igreja antiga, ele é para hoje, ele é para mim e ele é para você. Então a gente precisa exercer esses dons. E ele fala assim, para seres irrepreensíveis. Então o que, é que acontece? Esses dons, eles nos trazem maturidade. Eles nos trazem crescimento. Sabe, a gente só vai experimentar. Do entendimento da revelação de Jesus profundamente de quem ele é e como ele age se a gente experimentar dos dons. A gente só vai experimentar com mais intensidade quem Jesus é e como ele opera se a gente experimentar dos dons. Não tem como, meu irmão. E ele fala assim, para vocês serem irrepreensíveis, os dons eles, eles nos, nos colocam em um novo nível de maturidade. Sempre em um novo nível, sempre em um novo nível. A gente precisa, meu irmão Querer estar exposto Querer exercer esse dom Querer estar debaixo dessa influência Mas sabe que não é tudo? Certa vez eu ouvi Marcos Honório falando isso Acho que em 2014 Nunca me esqueci E ele fala assim Cara, às vezes a gente quer tanto estar exposto ao fogo Mas leva uma panela vazia E aí a panela esquenta É uma maravilha só que quando ela sair do fogo e você abrir, não vai ter mais nada. E essa panela vai esfriar. Sabe que muitas vezes a gente deseja tanto. Ah, eu quero, eu quero estar dentro do fogo. Só que a gente não enche a nossa panela. Mas sabe quando a gente coloca feijão dentro da panela? E a gente coloca tempero? E a gente expõe essa panela ao fogo? Por mais que ela saia do fogo, quando a gente abre, tem alguma coisa lá dentro. E isso é que nos fortalece, isso é que nos edifica, isso é que nos fundamenta. Sabe, a gente precisa, meu irmão, construir um fundamento. A gente precisa exercer a palavra de Deus, a gente precisa conhecer, a gente precisa orar, e a gente precisa também desejar os dons do Espírito. A gente precisa querer desejar estar dentro do fogo, mas para que a gente deseje, a gente precisa ter essa panela cheia. Enche a sua panela, meu irmão. Porque pode ser que a segunda-feira chegue e você encontre as mesmas pessoas do seu trabalho, as mesmas pessoas da sua universidade As mesmas pessoas da sua escola E como é que vai ser? Porque a influência vai ser a mesma Mas quando a gente se enche das coisas de dentro A gente deixa de ser, de ser influenciado pelas coisas de fora Para ser influenciado pelas coisas de dentro Encha a sua panela Amém? Então, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Os dons fazem isso Um nível novo de maturidade e em 1 Coríntios 9, 1 9, diz assim... Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. E essa palavra comunhão, no grego, eu estou a outro nível. O Rick ainda me ajudou bastante. Viu? E a palavra do grego comunhão quer dizer coinonia. Que coinonia quer dizer parceria. E eu vou ler de novo com você a respeito disso. Daí. Diz assim... Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados... Para a parceria De seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor Sabe, é uma parceria Entre você, entre mim e entre Jesus Essa parceria É um jogo que se joga junto, meu irmão Eu, sozinho, não consigo fazer nada É pelo sacrifício Talento humano e acabou Agora, quando Jesus entra, meu irmão É graça, sabedoria e unção Sabe que Jesus sozinho também ele não pode fazer muita coisa? Ele precisa de mim e ele precisa de você. É esse jogo de parcerias. Sabe, os dons Eles servem para edificar a igreja, meu irmão. E eu e você, nós precisamos ser aqueles que edificam. Eu e você, meu irmão, precisamos ser aqueles que edificam. Então, ter essa parceria, essa cooperação. Em Coríntios ele vai falar que de Cristo nós somos cooperadores, é trabalhando junto, meu irmão é trabalhando junto eu preciso de Jesus, Jesus precisa de mim, a gente vai trabalhar junto é como um time mais forte você percebe assim que quando você está sozinho, é difícil você até caminha, você consegue caminhar, mas você já caminhou com uma pessoa do seu lado dizendo assim, Ei, bora, vamos um pouquinho bora, você consegue, rapaz vai, você corre mais rápido você anda mais mais distante e sabe, é com essa parceria, meu irmão. Entre você e o Espírito Santo. Entre mim e o Espírito Santo. Essa parceria. E ele fala que esses dons do Espírito, ele ele é exercido através de uma parceria. E ele fala assim, isso é dado pela graça. Não é para que vocês digam assim, rapaz, você viu minhas línguas? Tu viu como eu botei a mão, o dom de milagre, na hora. Uf. Não. É dado pela graça. Para que eu e você... Déssemos honra apenas a Ele É por Ele, meu irmão É para Ele, é através dEle Nós somos apenas um canal E a gente precisa ter esse entendimento A gente, a gente deseja os dons Mas a gente sabe que não é por causa de mim Não é por causa de você, mas é por causa dEle É de Jesus para nós É só o canal É dado por graça, meu irmão Amém? Eu queria chamar o louvor aqui Por favor e eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios 14, 1. Ele diz assim, ó. A segunda parte diz assim, Buscai com zelo os dons do Espírito. Essa palavra zelo, zelo é com carinho. Paulo estava dizendo assim, ó. Gente, busque com carinho. Vocês precisam desejar isso. Porque isso vai ser bom para você Vai ser bom para a igreja Sabe, a gente precisa, meu irmão Buscar com zelo Os dons do Espírito E eu queria que você ficasse de pé onde você está Na primeira parte Ele fala assim Que o amor Seja o seu maior Objetivo Contudo Desejem também os dons espirituais Sabe, meu irmão, o amor Ele precisa ser o nosso maior objetivo Como foi cantado aqui Mas ele disse assim, também desejem Os dons espirituais Sabe, a gente precisa desejar, meu irmão, aquilo que Deus já dispôs para nós Isso é a herança da salvação, meu irmão Sabe, a gente às vezes crê tanto Em batismo nas águas, Santa Ceia Mas a gente deixa de lado um pouquinho Os dons do Espírito e Deus está falando, isso daí também é a herança da salvação, meu irmão Isso é para você, isso é para mim E é engraçado Que Paulo, toda vez que ele vai falar sobre os dons do Espírito Depois ele vai falar sobre unidade 1 Coríntios 1, ele vai falar os dons do Espírito Depois ele vai falar sobre unidade 1 Coríntios 12, ele vai falar sobre os dons do Espírito Depois ele vai falar sobre unidade E eu fiquei pensando sobre isso E eu falei, gente Os dons, ele não é para mim ele é para o coletivo E sabe que se não existir unidade Não tem como esse dom ser exercido? Paulo vai falar o seguinte ó, São vários membros Cada um faz a sua parte Mas é um corpo só São várias coisas diferentes Não tem como todo o corpo ser mão Não tem como todo o corpo ser pé Não tem como todo o corpo ser ombro Não tem mas o pé tem a sua função, o pé tem a sua importância, a mão tem a sua importância, e sabe, meu irmão, você tem a sua importância no corpo de Cristo. Ah, não, mas eu queria tanto profetizar, ah, mas eu queria tanto operar nos dons de milagre. Você tem a sua importância, meu irmão. Eles assim, não tem como, uns dizem é de Paulo, outros dizem é de Apolo, mas é Deus quem dá o crescimento, é através dele, meu irmão, é o Cabeça, ele fala, é todo um corpo, vários membros, mas só uma cabeça Todo mundo junto em si E sabe, essa é a unidade, meu irmão A igreja ela precisa estar unida A igreja ela precisa continuar unida Sabe, inveja não pode fazer parte da, da igreja Competição não pode fazer parte da igreja É parceria, coinonia como um parque aquático, eu sempre gosto de falar isso. É como um parque aquático. Você já foi no parque aquático? É maravilhoso. Duvido que você tenha ido só. Difícil, né? Agora imagina você ir no parque aquático sozinho. Você vai uma vez no tobogã. Legal. Você vai duas vezes. Na terceira vez, você não quer nem mais ver piscina. Você fala assim, rapaz, eu vou ficar aqui tranquilo. Agora vai com os amigos. Você pode estar um sol quente de torar. Você diz, eu não aguento mais piscina. Vamos, vamos, é na resenha. Vamos. Todo mundo junto E sabe, é exatamente isso, é a parceria É todo mundo junto, um levando o outro E vamos, vamos, vamos edificar a igreja Sabe, meu irmão, eu e você Nós fomos chamados para edificar a igreja E é através dessa unidade Unidade, crescimento e influência A unidade traz crescimento Os dons do Espírito Trazem crescimento E traz essa influência Deus quer que eu e você nós sejamos influentes Malaquias 16 diz que precisa haver uma diferença Entre quem serve a Deus e quem não serve Precisa ter uma diferença, meu irmão Entre você e as pessoas que não servem a Deus Você precisa ser a diferença Paulo falou aqui, ó gente Essa galera que está fazendo essas coisas más Vocês não podem se comparar a elas Porque vocês já foram salvos Ele diz assim, ó Essa galera não vai dar o reino de Deus Mas vocês já foram salvos Precisa ter uma diferença, meu irmão Entre mim, entre você Com as pessoas que não servem a Deus Sabe que uma pessoa Que é igual a outra Não pode influenciar em nada nela? É igual Vai influenciar em quê? Mas o que influencia é a diferença Ser a diferença Eu e você, nós precisamos ser a diferença Certa vez eu ouvi um pastor Chileno, doido, viu? E ele falou uma coisa muito interessante Ele disse assim, ó, pregue Se possível, fale E é exatamente isso, meu irmão É essa influência que a gente precisa exercer É essa influência Porque as pessoas muitas vezes não vão conseguir ler a Bíblia Mas elas vão conseguir te ler E sabe? É a confirmação daquilo que a gente prega Eu e você, nós somos a confirmação daquilo que a gente prega Os dons em nós é a confirmação daquilo que a gente prega. E eu queria que você levantasse suas mãos, se o louvor puder vir para a gente cantar aquela última música. Sabe, meu irmão, Deus precisa de você. Você não é só um crentezinho que vem para a igreja, não. Você é a diferença. Você é aquele que exerce influência onde você chega. Você. É a diferença, meu irmão Esses dons, eles precisam estar escritos aqui na sua testa Essas manifestações, esse mover do Espírito E sabe como é que isso vai chegar? Através dos dons E sabe como é que os dons chegam? Através do desejo Eu desejo É isso que eu quero Sabe, a igreja de Corinthians era desejosa Era desejosa E isso não pode acabar, meu irmão o tempo vai passando e parece que a gente vai se acostumando a ficar só nas brasas do avivamento. Não tá ótimo aqui a gente. Lembra lá, Kenny Frega? Maravilhoso, uma benção. E Deus tá falando e eu e você, meu irmão. Sabe, Deus tem levantado pessoas aqui para serem avivalistas. Deus tem levantado pessoas aqui para fazer influência onde elas estão. Eu e você, meu irmão. Precisamos ser influência onde nós estamos Precisamos exercer a influência Meu de irmão Deus precisa de mim de você É através dessa influência Que a gente vai mostrar a Deus para as pessoas É através dos dons Que a gente vai confirmar Deus às pessoas Sinais Prodígios e maravilhas Vão de acompanhar aqueles que creem Eu creio, meu irmão, você crê? É só uma decisão De desejar De não deixar pra trás De não deixar de lado Porque não é pela nossa força Não é pelo nosso talento Mas é pela, nossa, pela unção depositada em nós Pela sabedoria depositada em nós E pela graça depositada em nós É pra você, meu irmão Sabe, eu creio mesmo em uma igreja avivada né? Eu creio mesmo em pessoas avivadas, desejosas. Sabe, não deixe que os cultos sejam mais um mais um culto na sua vida. Sabe, meu irmão, venha com essa intensidade, com essa intenção. O que é que eu vou dar para o Senhor hoje? O que é que eu posso entregar ao Senhor hoje? Deus precisa de mim e de você, meu irmão. Deus precisa de mim.
1: prevalecer veio o seu rei
0: Meu irmão, os dons é para hoje. Uma igreja avivada, uma igreja avivada, como nunca antes visto. Mas às vezes a gente não espera tanto de Deus. Ah, vai chegar esse tempo e Deus está dizendo: Vamos lá, já estou pronto. É pra mim e pra você, meu irmão Isso é pra mim e pra você, meu irmão Sabe que às vezes a gente pensa Que loucura é essa? É, é essa Sabe? Deus faz assim E se você tá aqui essa manhã E você escutou sobre tudo isso E você entendeu Que pra exercer esses dons você precisa do batismo. Que para exercer, ou para que seja batizado, você precisa receber o Senhor como Jesus, Senhor e Salvador da sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. É hoje. Hoje é a sua oportunidade.